1: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?
2: El secreto de la libertad humana es actuar bien, sin apego a los resultados, vagabita. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, época prenavideña, o bueno, época de Navidad, de Natalicio, época oscura en el hemisferio norte, pero iluminada en las calles de todo el planeta, época donde despertamos sentimientos de gratitud, aunque también sentimos permanentemente el abandono, la tristeza, la carencia de aquellos seres que amamos y que ya no están. Vamos a invitar a un amigo de esta casa, Luis Fernando Arenas. Él es docente de formación de una historia de vida, de cómo ser mejores seres humanos. Él trabaja en, desde el punto de vista de diferentes estrategias espirituales de conciencia, sanación también con las manos. Nos ha hablado aquí Tai Chi, Tai Chi Chuan, Chi y ¿Cómo vivir esta espiritualidad en esta época donde las creencias se han transformado, donde le hemos perdido toda esa tradición navideña? En los hogares, desde el punto de vista de lo que era religioso, y se vive de una manera muy diferente. Pero cómo no perder ese sentido de esta época maravillosa que nos permite más la reconciliación, el amor, la integración con la familia. Luis Fernando, Arenas, buenas noches gracias por acompañarnos.
3: Buenas noches, Santiago, y buenas noches a todos nuestros oyentes.
2: Bueno, ¿cómo darle sentido a la Navidad? Ya no como algo solo de regalos y de fiestas y de todo lo que se hace cada noche, sino de un sentido trascendente como personas y como vida espiritual que somos aquí expresados.
3: Bueno, lo primero es un poquitico, eh, digamos que contextualizarnos en lo que puede ser la espiritualidad, y la espiritualidad no significa hacer algo distinto a que nosotros seamos en cada uno de nuestros actos. Entonces cuando hablamos del de sentido espiritual de la Navidad, nosotros lo que podemos es hacer un abordaje de cómo un espíritu, en este caso una esencia, se hace presente por la época, independientemente a que obedezcamos a una tradición comercial, a una tradición religiosa, a lo que sea, hay una cantidad de fuerzas, de espíritus que se hacen presentes y que si nosotros sabemos canalizarlos, pues entonces va a ser que nosotros vivamos una Navidad en presencia, una Navidad en la cual nosotros somos y compartimos nuestro ser con todos aquellos seres que se encuentran a nuestro alrededor y a quienes podemos contactar de una u otra forma, directa o indirectamente.
2: O sea, hay un espíritu de la Navidad que está presente en esta época, tengamos creencias o no religiosas, compremos o no regalos, comamos o no natillas, por decirlo así.
3: Sí, ese espíritu es muy interesante porque vamos a hablar, digamos, de una de sus características básicas, ese espíritu navideño se caracteriza por algo muy interesante que es lo que hacemos con nuestra respiración todo el tiempo, recibimos y damos. Entonces, independientemente del contexto, estamos sintonizados todos en recibir y en dar. Entonces, es muy importante que nosotros podamos entender que lo que podemos dar es aquella esencia que nace de nuestro corazón, y que si lo que compartimos es un momento, un instante, ahora que estamos en épocas de novenas y de compartir un alimento, de compartir de pronto algún tipo de expresión afectiva, entonces que sea nuestro corazón el que se comparte y de igual manera que permitamos abrir nuestros brazos para recibir ese corazón amoroso que viene a la entrega. Entonces lo que hacemos con ese espíritu de dar y recibir es abrirnos a la expresión del corazón, eso es lo más bello que hay.
2: Entonces como el corazón dando como se recibe, porque eso es lo que hace todo el tiempo, él se irriga, llena su sangre y con todos los nutrientes después de haberle dado todo el cuerpo, lo que llamamos en medicina, da en sístole y recibe en diástole. Abrirnos a recibir y abrirnos a dar, eso en la cotidianidad en estos momentos de la vida cómo lo podemos expresar, la gente suele decir y solemos decir cosas bonitas, feliz navidad, que la pases bien, que todo sea maravilloso, estar contentos cuando los niños se ponen bien, en fin, muchas cosas así.
3: Hay un contexto que enmarca este recibir y este dar y es que esta época es una época que es una época como expansiva, todos sentimos que algo se expande y si permitimos que lo que se expanda sea el corazón, y si permitimos que los, lo que se expanda sea el sentimiento que nos une, entonces nosotros vamos a encontrar algo que está debajo y que es la esencia de todo, que es lo que se llama el gozo. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza esta etapa de digamos del año, que nos encontramos en la sintonía y en la presencia de la alegría manifiesta en distintos estados. La alegría manifiesta porque puedo encontrarme con alguien, porque puedo escuchar a alguien, porque puedo ver. Entonces es bien interesante si podemos ir hacia el gozo y entonces lo que encontramos es que no damos y recibimos objetos o no damos y recibimos palabras bonitas sino lo que damos y recibimos es el gozo de un corazón
2: contento bien, vamos a hacer un pequeño corte para desarrollar esa idea después de que sigamos en Sanamente Caracol Radio
1: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente
2: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, nuestro invitado Luis Fernando Arena. Estamos hablando del espíritu de la Navidad, una presencia se hace evidente si nosotros decidimos seguir ese ritmo que existe en esta época, esa, así como existe el frío del invierno, como el calor del verano hay una presencia en el ambiente que tiene características propias recibir y dar como el corazón, como la respiración que todo el tiempo estamos recibiendo y dando ese aire interno, ese aire externo que estamos dando, pero para eso hay que abrirnos, abrirnos a, a una experiencia y darnos cuenta que existe esa posibilidad, y qué hacemos, nos expandimos y nos expandimos como lo hace el corazón para compartirlo, y qué lo que Vamos a expandirnos y compartir esa presencia de alegría que está en todos los lugares. Entonces no solo es recibir y dar regalos, recibir y dar abrazos, sino recibir y dar gozo, gozo que está presente. Sigamos con esa idea, Luis Fernando.
3: Bueno, cuando nosotros nos enfatizamos en presencia del gozo, presencia del estado de contento, nosotros entendemos que es más allá de un sentimiento. También abordamos que para algunas personas es una época difícil porque de pronto recuerdan cosas, pero de lo que se trata es de algo. Es una etapa en la cual nosotros hacemos como un balance y entonces nosotros podremos rememorar. Eso significa volver, traer a nuestra memoria nuevamente.
2: Recordar Pero, también, porque recordar, el recordar es ir al cordio, que es el corazón. corazón. Cord, ¿sí? Recordar es ir al corazón. Entonces, rememorar, ir a la memoria recordando, yendo al corazón, la memoria del corazón, ese estado de contento. Sigamos.
3: Cuando, cuando nosotros hacemos ese proceso, ...de rememorar, de recordar, de unir nuestra memoria... ...de unir nuestro corazón, podemos hacer algo maravilloso... ...y es ese homenaje para esos seres que no están... ...y es entregarles el gozo de la vida... ...y estamos compartiendo, estamos compartiendo una luz... ...la luz que nos da el estado de contento... ...entonces podemos dejar por un instante de lado... De lado eh, ...la ausencia de aquellos que no pueden estar por la razón que sean y podemos recordar, podemos rememorar su presencia. Entonces es allí donde surge en el estado de contento el que estamos compartiendo lo que somos, lo que hemos vivido y ese regalo de amor que tal vez tuvimos o tenemos de esos seres que por una u otra razón no están de pronto presentes físicamente, pero que siempre nuestros corazones viven y pueden traernos esa perspectiva de sentirnos plenos, con aquello que vivimos en unidad, en comunión y en un estado de contento.
2: En un estado de contento, recibimos de ellos, nos aportaron en la vida, si lo rememoramos está vivo ese sentimiento, esa presencia en nosotros, ese recordar desde el corazón y lo podemos compartir con otros, porque lo que estamos compartiendo es amor y cuando estamos carentes de amor podemos llenar nuestro espacio de ese amor. ¿Cómo lo practicamos en la cotidianidad, sobre todo en estas épocas donde hay tanta Tensión, incertidumbre, la sensación de que no sabemos para dónde va la vida, no solamente personal, sino nacional y mundial.
3: Una de las expresiones más bellas y que hemos olvidado mucho es poderlos mirar a los ojos. Nuestra mirada abraza y es una linda época para poderlos mirar a los ojos y contemplar dos aspectos de la visión. Uno, lo que vemos con nuestros ojos hacia afuera y otro, lo que vemos con nuestros ojos hacia adentro. Entonces cuando pueda observar al otro a los ojos, así sea para darle un buenos días o decirle simplemente Feliz Navidad, Feliz Año, nosotros lo que vamos a hacer es contactar su mirada y en ese contacto de la mirada voy a ver tu ser en mi ser, mi ser en tu ser y vamos a tener aunque sea una gota pequeñita de comunión y eso nos va a hacer mucho más comprensivos, mucho más tolerantes y mucho más amor en estas épocas de crisis
2: o sea lo que se llama reconocerse en el otro comunión la unión que nos que somos parte del otro reconocernos en es otra célula de la vida que se llama humano, que se llama hombre-mujer, que piensa distinto, que tiene sus teorías, sus experiencias, siete mil y tantos millones de posibilidades de ver la realidad de la vida, pero con una, un solo sentido, como las células de un organismo mayor, todas mis células de mi cuerpo y de la de cualquier humano, tienen la misma carga genética, el mismo código genético, solo que unas expresan ser neuroglias, otras expresan ser linfocitos, otras expresan ser hepatocitos, o sea, células del cuerpo, pero todas tienen el código. ¿Cuál es el código que tenemos todos los seres humanos que a pesar de que nos manifestamos con formas distintas, colores, culturas, religiones, sexo y de todo lo demás, seguimos teniendo esa conciencia integradora interior. ¿Cuál es ese código planetario humano que todos tenemos?
3: Desde la perspectiva que podemos tener en estos momentos es la perspectiva de la creación, tal vez. Entonces, tenemos la oportunidad de intercambiar, puntos de vista que a veces son diferentes, sensaciones que son diferentes, creencias que son diferentes, pero que si logramos fusionarlas de una manera equilibrada, podemos crear algo nuevo y empezamos a cumplir con nuestro propósito que es crear un espacio de convivencia, que podamos convivir, es decir, encontrar la vida, donde pasemos más allá del sobrevivir a encontrar la vida y eso solamente nace, crece y se hace desde un integrar un corazón, todos tenemos un corazón, todos tenemos un sentir entonces si nos miramos a los ojos, si logramos integrar nuestros recuerdos, si logramos integrar nuestro corazón si logramos estar en presencia, vamos a compartir no solamente el aspecto del dar y el recibir sino a partir de dar y recibir vamos a poder generar una entrega y una creación que sea compasiva con la humanidad amorosa con la humanidad y de la cual todos podamos disfrutar
2: bueno, esto está bien, porque es para todos ese bienestar. De hecho, no hay nada más agradable que dar cuando uno está en esta época que hace fiestas y van niños y lo disfrutan. Y eso, eso se comparte y es maravilloso. ¿Cómo estar en presencia? Esa es, esa es la condición tal vez más interesante que nos pueda llegar a pasar, la gente está agobiada del trabajo seguramente algunos están terminando sus jornadas con un estrés infinito porque van a terminar estos días de trabajar y se van a ir de vacaciones y están desesperados por terminar pero no viven presentes de su realidad, ¿cómo mantener un estado de presencia cotidiana hoy ya?
3: Bueno, hay dos ejercicios que pueden ser los muy útiles el primero lo vamos a hacer con nosotros mismos y es imaginarnos que en nuestro interior es como una casa y que a esa casa va a venir la persona que más nosotros queremos en el universo. Ese ser va a venir y se va a quedar unos días en tu casa. Entonces, ¿cómo tendrías tu casa para recibir a esa persona? ¿Cómo estaríamos nosotros interiormente? ¿Estaríamos Preparar la tiempo? casa. Uh -huh. Preparar nuestra casa interna para recibir a ese ser interior que es finalmente encarnado por el espíritu de la Navidad para alidarse en nuestro corazón por un tiempo. Esa es la primera parte del trabajo.
2: Y eso lo hacemos ya. un ejercicio, lo hacemos tranquilos, nos sentamos en un lugar y porque tenemos que pensar qué vamos a decorar desde la decoración de Navidad, dónde lo vamos a coger, qué le vamos a dar, todas estas cosas, como para darle toda una parafernalia completa.
3: Claro, y con lo que tengamos. Es muy importante, si lo que tenemos... Es como dice la canción Solamente el sonido de un viejo tambor ¿Cómo quiero que suene ese viejo tambor Para recibir con gozo A aquel ser que viene? Esa es como la primera parte Bueno, vamos a
2: hacer un pequeño corte Para desarrollar la segunda Después de que paremos aquí En Sanamente de Caracol Radio
1: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar
2: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio Luis Fernando Arena, nos está hablando del espíritu de la Navidad, de ese espíritu que nos permite recibir y dar como la respiración pero sobre todo como el corazón expandiéndonos para que ese corazón se llene de gozo que es lo que vamos a compartir y recibamos el gozo, ese estado de contento que va más allá de un sentimiento simplemente egoísta y particular porque vamos a recordar, remombrar así no tuviéramos esas personas en nuestra vida en este momento, por las razones que sea podemos homenajearlo, homenajeando sintiendo ese amor que sentíamos con ellos en este momento. Y si queremos tener presencia miremos a los ojos, miremos al contrario al est que está cercano al extraño, miremos a los ojos para abrazarlos con la mirada, para reconocer en ese otro lo que somos nosotros. Así podemos nosotros tener un estado de comunión. Integremos esos recuerdos esos recuerdos de las personas que se han ido para estar en presencia de esa vida en nosotros y esa compañía que hemos adquirido a través de los años está vivo en nosotros una compañía amorosa que nos va a llevar a ser compasivos ya no solamente con quienes tenemos cercanos sino con el niño en la calle con las personas diferentes y nos está enseñando dos tipos de ejercicio el primero ya no lo ha dicho ¿Cómo sería si tuviéramos la visita del ser más amado en nuestra vida, ese espíritu de la Navidad que va a llegar? Imaginémonos que va a venir un visitante muy esperado, el ser que más queremos va a venir a nuestra casa, cómo lo engalanamos, cómo la ponemos, cómo en nuestro interior nos preparamos para el advenimiento de la Navidad, el natalicio en el corazón, la natividad. Segundo, adelante Luis Fernando.
3: El segundo ejercicio es, y tú eres yo, y yo soy tú. Entonces, hacer ese proceso de te recibo, pero cuando te recibo, me recibo. Entrego, pero cuando te entrego, me entrego. Me recibo, pero cuando me recibo, te doy. Me entregas, pero cuando recibo tu entrega, doy mi entrega. Nos genera una empatía que hace que nosotros lleguemos a comprender que realmente no somos diferentes, que todos somos uno y que en esencia estamos buscando una sola cosa que se manifiesta en ese espíritu de la Navidad del cual estamos hablando y es que se manifiesta la alegría lo que finalmente venimos a buscar en la vida es alegría a vivir alegremente y es un momento para aprovechar y poder vivir esa alegría si me reconozco en ti y tú te reconoces en mí puedo compartir a pesar de las diferencias a pesar de lo que suceda porque lo que voy a encontrar es que tú eres yo
2: y somos lo mismo en últimas dicho de una manera más simple en la como dirían los aborígenes aquí de toda nuestra zona suramericana yo soy tú, tú eres yo, somos lo mismo y eso lo podemos reconocer cuando quitamos los prejuicios cuando quitamos las barreras en este caso nos une un idioma el con Latinoamérica, pero nos puede separar una ideología, un grupo político, una condición religiosa o una condición económica cultural, racial, en fin y en realidad somos células de este mismo planeta en la que es a la que en preparar esta casa para el habitante más esperado y reconocernos a través de ese que tú eres yo, que te yo te recibo pero me recibo a mí mismo porque al fin y al cabo, como hace el cuerpo con sí mismo, él se renueva en cada circulación, en cada latir del corazón, se está recibiendo a sí mismo con la sangre y se está compartiendo a sí mismo a través del influjo del corazón en todos los tejidos o en la respiración, que respiro el aire, que me estoy respirando, el ambiente donde estoy, que comparto, que estoy conspirando, como iría a tirar de Chardán, cuando inspiramos, respiramos una acción de aire, respiramos la acción que tiene el viento y la naturaleza, el oxígeno en nuestra vida, pero esa inspiración, coinspiración en grupo, es una respiración ejercida por un grupo, por un ideal de individuos que aspiran un aire, mismo aire, respiran unos mismos objetivos y así aspiramos todos. Sigamos Luis Fernando, ¿qué más hacemos?
3: Bueno, hay una cosa que se recomienda para la fecha específica del 24 de diciembre y es que hay una sintonía de compartir, hay una sintonía de entrega. Entonces que podamos tener unos minutos de compartir y de entrega con el silencio también, no solamente quedarnos en el ruido, en el gozo externo y expresado en movimientos del externo, sino poder retirarnos, aunque sea un segundo, podemos ir a un baño y hacer silencio, o estar un segundo simplemente centrados, así como tenemos nuestras tradiciones de fin de año, de las uvas, de la maleta, también podemos darnos un segundo para disfrutar de esa presencia que le viene dando la vuelta al planeta. En todo el planeta nos sintonizamos en entregar, nos sintonizamos en la luz, nos sintonizamos en el gozo, entonces lo que hago es vincularme a esa fuerza, sentirla, respirarla y poderla llevar y sembrar. Esa estrella que fue conocida como la estrella de Belén, sembrarla en nuestro corazón y dejarla ahí sutilante para que cada vez que se nos olvide, que somos humanos estamos compartiendo un territorio común, un territorio de humanidad, poder ir a esa estrella y recordar que de lo que se trata es de dar, de soltar, de compartir, de vivir y que podemos hacerlo a partir del gozo, así tengamos nuestras diferencias externas.
2: El espíritu de la Navidad que se ha perdido, desafortunadamente, infortunadamente nos hemos dedicado a ver otras cosas y descubrir en este nuevo episodio de la vida, en este nuevo estreno del 2019 en la Navidad que podemos gozarnos, ¿qué? la vida, ¿en qué? en cada instante ¿cómo? dándonos cuenta ¿de qué manera? retornando al corazón a la presencia, descubrir ese recibir y ese dar y sobre todo despertando ese corazón a través del gozo ¿y cómo sacar ese niño interior, Luis Fernando? ese niño que se goza la Navidad
3: bueno, hay que permitirnos que hay que permitirnos la espontaneidad, digamos lo fundamental que puede existir en un niño que un niño es totalmente espontáneo en lo que vive en sus emociones, en sus expresiones entonces ojalá podamos permitirnos la espontaneidad podamos permitirnos el vivir todo como si fuera la primera vez voy a ver a mamá esta noche pero voy a verla como si fuera la primera vez no es que la veo todos los días, sino voy a verla como si fuera la primera vez si logramos eso, tal vez podamos hacer algo más interesante y es perpetuar ese espíritu de la Navidad para que ese espíritu de la Navidad no se quede en un instante y en una fecha, sino
0: que en todo momento. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. <gasps>
1: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
0: In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
3: En todo instante, nosotros podamos sintonizarnos con esa esencia que es la entrega, la creación, el dar, el recibir, el vivir la presencia, el encontrar un estado de contento en todo lo que hacemos y vivimos más allá de una definición de una fecha temporal, yéndonos hacia lo que deba, realmente debemos hacer, que es vivir todo el tiempo como lo vive un niño, con el gozo, con la espontaneidad, con la alegría, de momento a momento, de instante a instante, sin importar en qué circunstancias se encuentra.
2: Vivir como niños con el estado de asombro esa capacidad que tiene el niño de renovarse en la misma experiencia porque lo ve con otros ojos, con unos ojos... Ya la física nos habla de esas, esas moléculas, esas par, no moléculas, esas partículas cuarques, lo que llaman fermiones y bosones, que están cada vez transformando nuestra posibilidad de percibir la realidad. La vida se renueva en cada momento, en el cosmos nos movemos en lugares distintos, simplemente mantenemos las mismas relaciones planetarias y todo a través del tiempo, pero somos diferentes y así lo vive el niño. Somos diferentes, vivimos diferentes y por eso nuestra realidad es diferente. ¿Y cómo? nos quedamos nosotros precisamente con aquellas personas que están en sufrimiento, ¿cómo aportamos? Porque ahora estamos hablando del cada uno llenarse de amor, de gozo, de expandirse el espíritu de la Navidad que está presente que se pierde infortunadamente por tantas preocupaciones, crisis, conflictos peleas y todo, pero ¿cómo vivirlo en la cotidianidad para que también la aportemos a otros que no lo están viviendo?
3: Hay una, una, una enseñanza grandísima que nos dan los niños y es ¿Cuánto tiempo dura un niño expresando una emoción?
1: Un instante. El niño
3: se cayó y se golpeó. Dura un instante, un instante que no es muy largo, dura un minuto, dos minutos, y luego cambia, cambia otra actividad, cambia otro momento y pasa. Entonces, ojalá lográramos invitar a todas las personas a que podamos tener estos movimientos emocionales, pero que sean como el niño, que va saltando y no dura más de lo que debe durar.
2: Sí, que no dura más de lo que ya es, sencilla y llanamente, o sea, es una realidad, la emoción dura un instante, los científicos hablan de unos 3 a 6 segundos, la emoción pura, obviamente la podemos renovar porque le damos valor, porque pensamos sobre ella y porque o la inhibimos o la fortalecemos, pero igual le, tenemos reacción frente a ella, no simplemente la dejamos pasar, el niño no la muestra, tiene la pataleta, no se cumple y busca otra y no se queda en la pataleta eterna como nos quedamos toda la noche sin dormir o toda la mañana siguiente reflexionando, peleando, rechazando y sobre todo sufriendo de un de punto de vista de nuestra realidad, de lo que nos pudo ser o de lo que fue y fue contrario a lo que nosotros esperábamos. Y para terminar, ¿qué regalos son los ideales que le podríamos dar a las demás personas? Generalmente la gente dice: Ay, es que esta época no me fue bien, ahora con esta cosa y no sé qué, no tengo recursos. ¿Vale la pena dar regalos? Y si vale la pena dar regalos, ¿qué tipos de regalos podríamos dar a personas que tenemos cerca y que consideramos que podemos expresarles nuestro sentimiento de gratitud y amor a través de alguna cosa más.
3: Bueno, el regalo, y voy a permitirme unir esta respuesta con la expresión anterior, tiene que ver con que cada ser humano, cada contacto con un ser vivo, nos da una pequeña semilla que a veces no somos conscientes que nos dio, entonces esa semilla puede ser... Eh, la sabiduría, puede ser la presencia, puede ser la contención, puede ser una mirada. Entonces, escoger esa pequeña semilla y poderla cultivar, poderla expresar en nosotros mismos. El regalo que podemos hacer es darle una semilla a otro ser humano. No necesitamos eh, hacer uso de algo material. Lo que necesitamos es entregar esa semilla de lo que somos, pero cuando lo hagamos, Hagamos dos cosas muy bonitas Una, mirarnos a los ojos Y dos, tratar de dibujar una sonrisa Que salga desde nuestro corazón Eso puede llenar cualquier vacío Eso puede ayudarnos a superar cualquier dolor Y puede hacer que perdure en nosotros Ese espíritu de la Navidad No por un instante, no por una fecha comercial O lo que sea Sino que perdure para todo el momento Para todo el año, para todo el tiempo Para todos los instantes y con todos los seres Mirarnos a los ojos, podernos sonreír y entregar la semilla de aquello que somos.
2: La semilla de aquello que somos. ¿Y qué es lo que en realidad somos? Porque siempre que vemos tantas expresiones externas nos confundimos de la potencialidad del ser humano.
3: Bueno, lo que somos, somos un ser espiritual viviendo una realidad encarnada. Somos algo trascendente e infinito viviendo una experiencia finita. Entonces... Si en un momento hacemos conciencia, como dicen los de la física cuántica que mencionábamos hace un instante, somos conscientes que estamos hechos de polvo de estrellas, que lo mismo que mantiene iluminando un sol o habita en nuestro interior, entonces nosotros vamos a poder compartir un poquito de nuestro infinito, un poquito de esa esencia maravillosa que llamamos la el espíritu trascendente. Y podemos darle infinito al otro Compartir
2: nuestro infinito Compartir nuestro infinito que reside en nosotros Como dicen el microcosmos y el macrocosmos Vive en el mesocosmos que somos nosotros Esa realidad que tenemos todos los seres humanos en el interior Y que yo sí creo que en esta época de la Navidad se exalta Yo soy profundamente feliz en la época navideña A pesar de que podamos ver miles de pérdidas y condiciones adversas Siempre tenemos oportunidades de ver cosas bellas y que la gente en la cotidianidad, lo ve uno, se vuelve más expresiva de los afectos y también de las tristezas. Me parece que la tristeza también se puede abrazar en Navidad, que se puede vivir una realidad que tiene sus bemoles, que tiene sus dolores, que tiene sus incongruencias, pero que también tiene sus felicidades. Y terminemos con algo fundamental para todos los seres humanos, una meditación, algún ritual, además de estos dos ejercicios que ya nos ha dicho Usted, de engalanarnos, digamos, en nuestra casa, de que acerquemos esa posibilidad de que nuestra casa venga al, al habitante más maravilloso y que nos reconozcamos dando al otro para recibir nosotros también, porque dando es como se recibe.
3: La gran mayoría de nosotros hemos visto, digamos, la representación externa, bien sea de un pesebre, bien sea de un árbol iluminado. Entonces, lo que vamos a hacer es imaginarnos a nosotros mismos, como si fuésemos ese bebé, y vamos a permitir que ese bebé alinee en el centro de nuestro corazón, y vamos a sentir que ese árbol crece en el centro de nuestro corazón, y vamos a sentir que es nuestro corazón el que se ilumina y el que comparte tanto la alegría como el calor, como la contención, como el cariño para todos los seres que se encuentran presentes, ausentes, o como dirían los orientales, para todos los seres sintientes.
2: Para todos los seres sintientes y la compasión es que se vive hasta que el último de los seres sintientes haya terminado su proceso. ¿Dónde podemos seguirlo a usted? En su Café Lúas, o algún dato. Además, Luis Fernando enseña Tai Chi, Chikún, Tai Chi Chuan, hace talleres permanentemente de conciencia, de sanación con las manos. En fin, denos sus datos y hoy que hablamos del espíritu de la Navidad al compartir.
3: Bueno, hoy en día compartimos eh, la experiencia todos de las redes sociales entonces eh, nos pueden seguir en Instagram como Satoridojo9 Satoridojo9 Sí eh, Nos pueden seguir en Facebook en el fanpage Satoridojo Satoridojo Sí Y nos pueden seguir en Twitter como arroba @cafer.
2: caferluas Sí, Caferluas, arroba Caferluas en Twitter, Satori Dojo 9, en Instagram o en Facebook, en el fanpage Satori Dojo. Muy bien, muchas gracias. Así que llegamos al final, Luis Fernando, una feliz Navidad, que todo ese compartir y correcta relación consigo mismo y con el entorno sea cada día más presente y vivo. Un abrazo. Bueno, un abrazo para todos y
3: feliz Navidad que el espíritu que lo bueno, lo bello y lo verdadero
2: nos llegue a todos así será seguimos en Sanamente de Caracol Radio
1: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente
2: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, corazón y riñón, órganos más afectados por la diabetes, eso lo sabemos, trastorno metabólico, la semana pasada hablábamos de la falla renal por la diabetes, este síndrome metabólico y estas alteraciones que tienen que ver con la diabetes pues afectan a muchos colombianos, un tema que es vital porque tanto nuestro corazón tenemos uno y nuestro riñón que tengamos dos también lo podemos
4: dañar y afectar nuestra vida. Santiago, buenas noches. Buenas noches Santiago para usted y para todas las personas que nos escuchan a esta hora. La diabetes como trastorno metabólico es cada vez más común entre los colombianos según la encuesta Ensi 2015. Se puede llevar una vida normal con este padecimiento, sin embargo, son las complicaciones asociadas a la enfermedad las que disminuyen años y calidad de vida a quienes la padecen. Para hablarnos más sobre este tema, esta noche nos acompaña el doctor. Oscar Rosero, es médico cirujano general de la Escuela de Medicina Juan Corpas con especialidad en medicina interna y endocrinología de la Universidad Militar Nueva Granada y experto en metabolismo y hormonas. Doctor Oscar Rosero muy buenas noches y bienvenido a Sanamente.
3: Hola, muy buenas noches a ti y a todos los radioescuchas esta noche de aquí tratando este tema tan interesante eh, que de seguro a todos les va les va, les va va a gustar todo el día de, la noche de hoy.
4: Perfecto, doctor. Para para empezar, quisiera que nos ampliara un poco más. ¿Qué es la diabetes?
3: Bueno, la diabetes es una enfermedad crónica pues eh, derivada de una afectación del páncreas. Nuestro páncreas... Eh, se encarga de producir una hormona que se llama la insulina. La insulina es la hormona que metaboliza el azúcar que comemos en la dieta. Eh, en los pacientes adultos, cuando llevan un estilo de vida poco amigable, poco saludable, con alta ingesta de azúcares y productos procesados, con nivel de actividad física bajo, que llevan una herencia, eh, el páncreas empieza a funcionar mal, lo sobrecargamos y él empieza a funcionar mal. Al funcionar mal empieza a producir insulina, pero pues de mala calidad, que no, no actúa como debería actuar. Como la insulina normalmente se encarga de metabolizar el azúcar, pues se pierde esa capacidad y empieza a quedarse el azúcar dando vueltas en la sangre, queda dentro de la tubería el azúcar en lugar de entrar las células. Este azúcar en la tubería, en la sangre, en las arterias, dando vueltas, es corrosiva, es ácida y empieza a dañar la, la, la pared de las células que posteriormente pues se van a obstruir y van a aparecer las complicaciones. Entonces la diabetes es una afectación pancreática que se deriva eh, de una afectación en la producción de insulina por parte de nuestro páncreas.
4: Ok, perfecto. Doctor, ¿qué puede pasar de no detectarlo a tiempo?
3: Es importante tener que las estadísticas que tú mencionabas inicialmente, el 7% de la población en Colombia sufre de diabetes. El problema es que el 50% tienen el diagnóstico y no, han, y, y no han sido tratados, no han sido eh, no se han diagnosticado. Es decir, tiene enfermedad, pero no se ha diagnosticado. Cuando no se diagnostica a tiempo, pues los niveles de azúcar elevados durante mucho tiempo producen ese efecto cáustico, ese efecto irritativo sobre las paredes de las arterias, eh, dañándolas, dañando la, las arterias del corazón, las arterias de los riñones, las arterias de la circulación de las piernas, de los ojos, y por supuesto que esto es lo que lleva a las complicaciones tan temidas eh, de esta enfermedad.
4: Perfecto, doctor. ¿Esta patología se diagnostica más en hombres o en mujeres?
3: Es básicamente muy similar. Aquí lo importante es los factores de riesgo que nos llevan a, a la diabetes. Entonces, eh, un estilo de vida no saludable, es decir, un estilo de vida con alimentación inadecuada, el sobrepeso y la obesidad son un factor importantísimo para llevar al acotamiento del páncreas y a la diabetes. La falta de actividad física, eh, independientemente si se es hombre o si se es mujer, pues nos va a acarrear el riesgo de diabetes. Yo te pongo el ejemplo por ejemplo de, 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 de un vehículo, si un motor de un vehículo viene preparado para durar, no sé, 400 mil kilómetros, pero tú lo pones a trabajar a doble máquina, trabajado forzado todo el tiempo, pues no va a durar 400 sino que va durar solamente 200 mil kilómetros, eso mismo pasa con nuestro puerto. Si sometemos a nuestro páncreas que viene preparado para durar 80, 90 años a un trabajo forzado con alimentación cargada de azúcares, harinas procesadas, comida muy industrializada, en sobrepeso, pues ya no va a durar 80 años sino que va a durar 40 años la mitad. Y es por eso que a los 40 años es donde aparece esta, tan, esta, esta enfermedad tan temida y tan frecuente. Además que se estima que para el 2030 el 10% de la población en Colombia va a tener diabetes.
4: Perfecto, doctor. Usted por favor nos podría ampliar un poco más. ¿Qué órganos se ven comprometidos con esta patología?
3: Claro que sí. Los órganos que más frecuentemente se afectan o lo más dramáticos son el corazón y los riñones y por supuesto que la circulación en las piernas. Hablando del corazón, la diabetes es el principal factor de riesgo asociado a infartos y a trombosis cerebral, sistema vascular. Ese, ese principal factor es lo que podemos controlar para evitar tantos infartos hoy día en los países industrializados eh, la, la, las personas se mueren más de enfermedad cardiovascular que de cualquier otra causa de muerte de la misma forma la falla renal es la causa, la diabetes es la causa número uno de falla renal en la población adulta, las unidades renales, unidades de diálisis están llenas de pacientes que necesitan terapia producto de la, del daño ejercido por el azúcar en la diabetes.
4: Perfecto doctor, ¿qué clase de tratamientos existen para tratar esta enfermedad?
3: Lo más importante siempre va a ser la prevención. Entonces aquí es importante recordar que la mejor forma es evitar que yo me vuelva diabético. ¿Cómo vuelvo evito volverme diabético? mantiendo un estilo de vida amigable, amigable con mi cuerpo con mi salud, comiendo bien evitando el consumo de azúcares procesadas azúcares industriales, azúcares añadidas evitando las bebidas gaseosas cargadas de azúcar, eh, evitando alimentos ultraprocesados, panadería etcétera, Manteniendo un nivel de actividad física regular, un nivel de actividad física puede incluso para muchos ser suficiente con una caminata diaria de 10 minutos y e ir aumentando, para empezar es una muy buena alternativa que todos podemos hacer fácilmente a partir de mañana mismo si queremos eh, desde luego que eso es lo más importante, pero viene que llegue la enfermedad. Ahora, cuando ya me llega la enfermedad, cuando ya me diagnostican diabetes porque tomé decisiones incorrectas durante mi etapa de vida adulta, pues y por supuesto que tengo alternativas farmacológicas para ayudarme a controlar el proceso. La ventaja es que hoy tenemos alternativas farmacológicas que previenen el daño cardiovascular, reducen hasta un 35% la probabilidad de un infarto y además previenen la progresión del daño renal y que se pueden utilizar en pacientes que incluso tienen falla renal, ayudándoles a mejorar el riesgo y a bajar la licencia. Entonces son medicamentos muy seguros, medicamentos que nos ayudan y que son una muy buena herramienta Obviamente formulados por el médico, que puede ser el médico de atención eh, en el médico general o médico especialista según el caso. Pero hay que buscar ayuda especializada y también recordarles que eh, eh, la diabetes y el tratamiento de la diabetes, todos los tratamientos de diabetes están incluidos dentro del POS, dentro del plan de beneficios en Colombia. Todas las personas en Colombia tienen derecho a tratamiento y diagnóstico dentro de su EPS, sea el régimen contributivo o el régimen subsidiado.
4: ¿Qué impacto tiene en la sociedad esta patología?
3: Bueno, realmente es, es dramático. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, que eh, si, si, si miran a su alrededor, en cada familia puede haber una persona con diabetes o en la vecindad puede haber una persona con diabetes. Una persona con diabetes que se cae en falla renal puede ser sometida a una diálisis. Una diálisis es un procedimiento que dura cuatro horas, tres veces por semana. Quitan la capacidad de trabajo, quitan la capacidad de respuesta de las personas sin hablar de la neuropatía diabética que afecta la, la capacidad de la marcha, el, el paño en la retina. Eh, el, la, la diabetes es la causa número uno de pérdida de la visión a nivel mundial. La diabetes es la causa número uno de amputaciones. Antiguamente en Colombia, por pues la época de la violencia, pues eran las minas antipersonas, pero hoy día se sabe que ya no existe tanta frecuencia de caídas de personas de minas antipersonales, como si amputaciones por la diabetes. Entonces el impacto social es muy alto, el costo para las personas, aun cuando todos los tratamientos los reciben por cuenta del seguro, de todas formas el costo que implica ir al médico, las visitas, eh, eh, cuidarse mucho con la alimentación, pues obviamente es un costo muy alto que se puede evitar si, si evitamos que llegue la enfermedad o si la tratamos muy bien a tiempo.
4: Perfecto, doctor. ¿Cuáles son los síntomas que nos ponen en el alerta de tener esta enfermedad?
3: La diabetes es una enfermedad silenciosa en sus etapas iniciales. Ya no da ningún síntoma. Yo sí tengo que tener en cuenta que si soy, tengo persona con, soy una persona con sobrepeso, obesidad, si soy sedentario y tengo historia familiar, tengo casi que todas las chances de volverme diabético después de los 40 años y debo estarme chequeando periódicamente mi nivel de azúcar. Si ya el paciente si presenta síntomas es porque el nivel de azúcar ya está muy alto. Por ejemplo, si tiene el nivel de azúcar muy alto, empiezan a aparecer síntomas como ori, orina frecuente, eh, mucha sed, eh, pérdida inexplicable de peso, visión borrosa, mareo y debilidad. Esos síntomas son inequívocos de que el azúcar está demasiado básico y hay que consultar inmediatamente por urgencia porque puede ser una, una un caso grave de descompensación producto del azúcar que lo puede llevar a un coma diabético.
4: Perfecto, doctor. ¿Desde qué edad y hasta qué edad se puede presentar esta patología?
3: Bueno, tenemos dos tipos de diabetes. La diabetes infantil, que es la de los niños que tienen... Eh, una alteración en la cual el cuerpo crea defensas mal mal creadas defensas contra las células del páncreas y las ponen a trabajar mal y dejan de producir insulina, que es la diabetes tipo 1 de los niños, y está la diabetes tipo 2 que es la de los adultos, la que aparece eh, en la etapa adulta, generalmente asociada a malos estilos de vida, aunque en algunas ocasiones puede también tener una carga genética eh, no hay ninguna edad para, para, para establecer el diagnóstico de diabetes la diabetes se puede presentar desde niños pequeñitos hasta personas muy muy adultas y siempre recordar que la importancia que tiene eh, eh, un adecuado estilo de vida independientemente si tengo el diabetes es clave que el 70% del manejo de la diabetes, el 70% del manejo de la, de la diabetes es un plan de alimentación un plan de estilo de vida adecuado y saludable eh, al cual debemos adherir
4: Doctor, las personas interesadas en este tema, ¿dónde lo pueden contactar?
3: Claro que sí, fíjate que yo manejo eh, en redes sociales, en Instagram, eh, mi perfil es arroba endocrino arroba endocrino ahí es. Constantemente estoy mandando información acerca de cómo cambiar positivamente nuestro estilo, nuestro estilo de vida. También pueden buscarnos en la Asociación Colombiana de Endocrinología. Hay una hay un perfil que se llama Saludable ONG, Saludable ONG, en donde también mandamos tips y recomendaciones de vida. Pues ahí está la información. Pueden buscarme en redes sociales como Instagram, como Endocrino Rosero. Facebook como arroba doctor Oscar Rosero o en YouTube también tengo un canal lleno de información, eh, arroba, eh, perdón, en YouTube, eh, doctor Oscar Rosero también o Oscar Rosero MD eh, con videos eh, informativos de cambios de estilo de vida fáciles, sencillos que todos pueden cumplir eh, en su vida a día, en su día diaria, eh, sin necesidad, por supuesto, de cosas costosas, que cambios que pueden hacer fácilmente.
4: Doctor Oscar Rosero, gracias por esta información y por acompañarnos esta noche en Sanamente.
3: Gracias y por favor, todos mejorar sus estilos de vida, un poquito de caminata, evitar el consumo de azúcar, eh, azúcar refinada Y pues bueno, si tienen diabetes, busquen a su médico y hagan lo que les diga.
2: Gracias, Santiago. Gracias, Jonathan. Gracias, Laura. Ricardo Bedoya, Yesir Rodríguez. Quédense con una voz en el camino con Leymart. Martín Caracol piensa en ti. Buenas noches.